0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero, Abraham Sánchez. Saludos. Y estaremos hablando sobre las iglesias. La iglesia. Sí. Los tipos de iglesia. Y, eh, bueno, la gente que manda en la iglesia. Sí. Uy. Eh, yo iba a decir
1: eso mismo de que quién gobierna la iglesia pero entonces me dio una mentira bueno Cristo
0: entonces pero eso es lo que la gente quiere que tú pienses que es Cristo. <risa> pero mentira no
1: eh, eh, lo que pasa es que el libro el título de, del libro donde yo saco la, vamos a decir casi toda la información que, que quizá yo pueda decir se llama de que Who Runs the Church yo estaba pensando cómo traducirlo sí básicamente y entonces, pero quién gobierna pero suena como, como demasiado
0: bueno ¿Y en, es más o menos sí ¿Quién dirige? Vale. ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién es que manda en la iglesia? ¿Quién manda? ¿Es Dios? ¿Es Jesús? ¿Es el Espíritu Santo o es el pastor? Cristo su ¿Es, Cristo el pastor es su palabra. Es el pastor que manda en las iglesias, señores. No se, no se confundan, ¿eh? se acabó el episodio Dios, ya. No,
1: depende. Hay una postura que dicen que no. el Pastor, ¿Cómo? entonces eso es parte de lo que vamos a hablar.
0: Vamos a hablar de cómo los pastores lo, <risa> lo dominan a ustedes. Escuchen, escucha. Eh, vamos a hablar del <risa> gobierno eclesiástico. Aquí vamos. Exacto. <risa>
1: <risa> eh, ¿Cuándo tú comenzaste a escuchar sobre este tema? Eh, Porque honestamente, mm. creciendo, yo no conocía ningún, o sea, ni siquiera que existían otros tipos de gobierno. Como que para mí esto era lo único bueno, que, que se hacía... Lo, en lo todo primero
0: año. es que seguro antes de saber de tu tema, tú ni siquiera te preguntaba cómo era que la funcionaba, ni siquiera. No. Eh, pero yo creo que quizá en el colegio, en mi clase de Biblia, en algún momento me enseñaron que hay iglesias que funcionan con asamblea. Uh -huh. Y porque en el King, en mi colegio, era un colegio bastante diverso en cuanto a denominaciones. Había muchas personas evangé uh -huh. eh, evangélica bueno, carismático Uh -huh. pentecostales, había muchos bautistas, habían bautistas reformados había no denominacionales adventistas, eh, había de todo y eh, creo que no habían católicos okay. no, sí, sí, claro. eso ya poco, poco es, demasiado, es demasiado eso. pero si hay en República Dominicana hay una un grupo de iglesias pentecostales que se llaman las asambleas de Dios no sí que De hecho, algunos de mis profesores eran miembros y pastores de, de Iglesia Asamblea de Dios y entonces en algún momento hablamos de eso. También me acuerdo.
1: Eso es interesante porque, por ejemplo, donde yo estudié, también habían diferentes denominaciones en cuanto al cuerpo estudiantil o los padres, incluso el staff, o sea, los profesores y docentes pero como que con los profesores de Biblia, que serían los que hablarían de estos temas uh -huh. ahí sí eran como más celosos en que tuvieran gente con la misma postura del colegio y de la iglesia de, del colegio. Entonces, uh -huh. como que no había tanta variedad en cuanto a lo que se enseñaba oficialmente, vamos a decir. Porque vamos a decir, en lo devocional hay cosas, ahí se tuve variaciones, dependiendo de la denominación del profesor eh, y la alabanza y no sé qué. Pero ya la, como que en la clase de Biblia per se, no. No, no teníamos esa, esa diversidad.
0: Sí. Aunque yo creo que en el King también, por lo menos en, en bachillerato, ¿no? los profesores eran más parecidos en cuanto a línea de pensamiento. Pero sí, había... Eh, no, es mentira. Había, había, había profesores de Biblia diferentes. Mira, bájale un chinchín a tu micrófono. Que ahora tú estás como más pegado del micrófono que antes, lo cual es bueno. Sí. Eh, pero, Ve, a ver, no sé. yo le bajé ahí. Sí, ahí está
1: pero, mira, ¿qué es lo que te
0: iba a decir? Ya había... No, no, había ya, eso profesor. fue, eso fue, era antes. Que, ah, que me acuerdo que yo graduado del colegio, quizá con 18, 19 años. Mira, que no ha pasado mucho, mucho tiempo de eso. Vamos a decir 20 años, por si acaso. A mí me invitaron a hablar en un, en una, en un panel del grupo de jóvenes de la iglesia del King, que es la iglesia de Oasis. Porque estaban teniendo. Ey, ¿Por qué la iglesia no hacen eso más a menudo? Estaban teniendo una, una noche de diferentes denominaciones. Ey. ey, papá, mira, bacanísimo. Yo disfruté ese día demasiado. Entonces, buscaron gente, Bautistas Fundamentales, Bautistas Reformados, no denominacionales, eh, Asamblea de Dios, Pentecostales Reformadosos, diferentes diferente cosas. Y entonces, tenían preguntas en cuanto a eclesiología, que es el tema que estamos tratando ahora mismo. Uh -huh. O sea, que ya para ese punto yo sabía un poquito. Eh, escatología, soteriología, o sea, una cosa, men. Y ahí yo, yo aprendí muchísimo de los profesores míos, porque algunos de los otros invitados eran profesores míos. Me enteré, por ejemplo, que esto no tiene nada que ver con el tema del episodio, pero me enteré que uno de mis profesores, que yo sabía que era pentecostal, era calvinista. ¿Tú sabes oh. lo que es Pentecostal y calvinista al mismo tiempo? Y eso ¿Es yo hice... como de... inusual? Eh, eh, y nada, fue, fue muy divertido. Eh, y yo creo que ya después de ahí, hablando contigo, después de que tú te metiste más como investigar eh, más en el, en el Reddit de Reformed, sí. empezaste a investigar más de denominación reformada y cosas, creo que contigo es que he aprendido un poquito más, ¿verdad? Pero realmente ese tema no es, de que mi, mi fuerte ni nada por el estilo.
1: Y, o sea, quizás ninguno de los oyentes que, que tenemos, di que nunca, quizás se han preguntado eso. Por eso, quizá, o sea, quizás suena como un tema raro y que a nadie le interese, pero en verdad es interesante ver cómo diferentes iglesias se manejan y quizás la base que tienen pase eso y quizás uno analiza la postura que uno tiene, porque como siempre. Aquí tenemos que... Y te iba a decir como que las iglesias no hacen eso que tú estabas diciendo, eh, de invitar a gente de diferentes denominaciones porque literalmente eso es algo que no quieren que pase. Exacto. Porque si te van a hablar de otra denominación, te la presentan gente de la misma iglesia tuya. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener que la te posibilidad cambie. como de que, de que tú cambies de, de opinión o de parecer y entonces eso va a traer... O sea, como que la gente le teme que traiga división o que la gente se vaya. Mhm. Uh -huh. Entonces, para evitar eso, como que tratan de filtrar bien la cosa que se enseña como a manera pública en la iglesia generalmente.
0: Sí. Entonces,
1: bueno, yo pregunté eso porque literalmente para mí no había otra forma en la que se gobernara la iglesia hasta que comencé, exacto, a, a leer sobre iglesias presbiterianas. Que, y, y bueno, aquí hay alguna iglesia que son diferentes, pero en la iglesia por ejemplo, que tú y yo crecimos, eran iguales. Sí. Eh, entonces, hay algunas que son un poco diferentes, pero no tanto. Pero de las otras, como que yo nunca ni he ido, ni siquiera, ni, ni, ni tengo idea de, de cómo funcionaban. Entonces, me llamaba la atención el tema y yo compré ese libro de cuatro, de cuatro posturas diferentes. Ah, ¿esa es de, de la serie de Four Views? Ajá, ajá. Ah, oh, ok. Entonces, básicamente, es una serie de libros eh, hecha por Sonderban. Fonderman, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, que es un, un publicista del, del libro eh, cristiano. Y entonces ellos tienen esa serie que se llama Four Views, cuatro posturas. Entonces ellos traen teólogos, o sea, fue el, gente de, con eh, estudiada, hay gente que sabe su cosa, y entonces ellos presentan diferentes posturas sobre un tema en particular. Vamos a decir que hay un tema de que Four Views, eh, escatología. Four Views, ¿de quién gobierna la eclesiología? Four Views, de lo dones espirituales por ejemplo y así Four views yo vi uno que me salió el recomendado y que Four views son baptism
0: sí. ese verdad, me, ese. Me,
1: me llama la atención quizá. pero no no lo he comprado todavía porque son pesados en verdad o sea como que me imagino eh, que deben ser muy densos es heavy porque no es un debate per se sino que cada uno tiene su su escrito largo o sea como que vamos a decir cada uno tiene un capítulo donde ellos explican en detalle su postura de dónde viene la base bíblica, la base histórica, qué sé sí yo cuál. Después, cada uno tiene un capítulo comentando sobre los argumentos de los otros tres. Mm. Y después, el último capítulo de cada uno es respondiendo a lo a que le dijeron los otros. Ajá.
0: Ey, pero el Entonces, sea, el real libro es heavy.
1: buenísimo okay, ¡Wow! O sea, yo estoy viendo algo como que no es como que... O sea, no hay opción a que te tergiversen la información o te traten de manipular, porque cada uno está jalando para su lado, pero ahí diciendo como que, mira, tal argumento realmente me, me gustó, me llamó la atención que eligiera esto y esto y esto. Sin embargo, pero... entonces, estamos en esta partecita, exacto. Eh, es que admiro mucho, <ríe> tal y tal, con todo respeto, pero... <ríe> y así sucesivamente. Entonces, son, si a alguien le, le gusta como... Eso, de, de ver las diferencias entre dominaciones, en verdad es una serie de libros. Yo no me he leído ese, pero si son así todos, que creo que sí, en verdad es algo útil para uno con, como familiarizarse con creer cree en nosotros sin que te lo diga alguien que no lo cree. Como el podcast, este podcast, por ejemplo. <ríe> en un es sentido. Es horrible. O sea, <ríe> Mario Mar y yo te vamos a hablar de diferentes posturas pero basado en lo que nosotros entendemos de esas posturas, más o menos, como por arribita generalmente. Pero no es lo mismo que te lo diga alguien que, que lo practique y lo cree y lo afirma y eso es como algo que lo define. Eh, Súper convincente, en ¿verdad? Leyendo ese libreta me hmm,
0: ese tiene como pila de sentido. Y después venía que, el otro y yo dije, hmm. nosotros eh, tenemos una ventaja, porque tú no estás, no estás groseando. Pero... Si, tú, si hubiera un libro de nosotros... No, no es que es no, como no, que... Yo, 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 pero, pero si hubiera un libro de nosotros, de lo que nosotros escribiríamos, en vez de ser la postura que nosotros creemos, como nosotros no tenemos nada muy establecido, es más como que nuestras evaluaciones de todo lo que, lo que hemos escuchado. Claro que los otros que dicen. Sin, sí. O sea, básicamente no estamos de acuerdo con nada y estamos de acuerdo con diferentes cosas de todo. O sea que... Bueno, no pero es tan hay malo en la
1: que sí, en la que sí estamos en desacuerdo. Sí, 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 no claro, la, claro. A veces no la representamos tan. También, sí. Como...
0: Lo de escatología del de, de año pasado fue. Aunque. Un poco, o sea, no lo hacemos tan mal. Un poco pero, sesgada. ¿no? Pero sí, estaba, estaba sesgada.
1: Digo, cuando yo terminé mi charla, tú dijiste DK, hey, pero tú eres. <ríe>
0: sí, sí. No, tú <ríe> dispensacional. Bueno, es que, es que tú. <ríe> Me metí en personaje. <ríe> hace, hace muy poco que salí tú de ahí. Mira, iba a decir que. Algo por lo que yo siento... O sea, a simple vista, este episodio pudiera parecer muy aburrido para un cristiano promedio. Pero, uh -huh. algo que a mí me interesa es este el tema, porque recuérdense que habíamos dicho que íbamos a empezar una serie sobre los pastores. Uh -huh. Y por esa serie fue que pensamos, ya, pero pudiéramos hablar de también el gobierno de la iglesia, porque son cosas que están muy relacionadas. Sí. Eh, y para mí el tema es sumamente importante, porque yo odio que los pastores sean tiranos o, o, que, o que manden demasiado o como dice Carla, que sean muy paternales, que suena uh -huh. como una palabra buena, pero lo que ella se refiere cuando dice eso es como que creen que son, son pay tuyo, tú no es mi pay. Eh, y el gobierno eclesiástico afecta bastante cómo funciona claro. la, la relación del pastor con las ovejas, con la demás iglesia y... ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es criticar este episodio. Abraham va a enseñar y yo voy a, a tirar fuego por la voz. Así, <ríe> okay. que, así que dale para allá, Abraham. <ríe> Entonces, ok. Lo primero que yo te
1: iba a decir es sobre la palabra pastor en sí. Uh -huh. Realmente, es una palabra que casi no sale en la Biblia. Es, o sea,
0: raro,
1: sí. en el contexto de como que...
0: Exacto. Pastor de Dios es así, pero no... no, no
1: Muchísimos pastores. Eh, y David era pastor y qué sé yo. Pero también se habla, se usa como analógicamente, yo diría, cuando se habla de los líderes de la iglesia. Sí, claro. Eh, Pedro, yo sé que Pedro lo menciona en una de sus cartas. Eh, Pablo lo menciona como un don, o un más o menos, no, como evangelistas, oficio, pastores, Ajá, que sí yo qué. Pero como que él no, él no se refiere a un grupo de personas, como que ustedes, los pastores, que sí o okay. qué. Eh, sino que la que más se usa generalmente es eh, anciano. Uh -huh. Entonces, yo te iba a preguntar también sobre eso, sobre, como que en tu iglesia era normal hablar del, o sea, como de los líderes, o del líder, como uh -huh. anciano.
0: <ríe> eh, ok, mira, en mi iglesia ahora mismo, uh -huh. no en la que yo crecí, sí se usa mucho el término anciano. Uh -huh. o, o sea, no dije demasiado, obviamente se usa más pastores, sí, sí. pero los pastores son ancianos. Eh, y son como términos intercambiables. Y hemos tenido serie de prédicas sobre el liderazgo y eso, y han dicho que obispo, anciano y pastor son básicamente sinónimos en uh -huh. la interpretación de, de, de ellos. Eh, en mi iglesia anterior, solamente había un pastor, y eso era lo que él era, pastor. ya yeah. Ni Exacto, siquiera yeah. se utilizaba, ni se ni se dilucidaba, ni se mencionaba, ni nada, ningún otro término que no fuera pastor. Ya. Fin.
1: Interesante.
0: Pero entonces, ah, eh, y diácono, los diáconos serían ah. como los lo de, eh, sí, es de anciano si la definición de anciano, qué sé yo, ajá. Pero pero eran diáconos y era muy muy claro que el rango era inferior al del pastor.
1: Claro, o distinto.
0: No, no, inferior inferior <risa> okay. o sea no es okay. no hay veneno no es veneno aunque ah. obviamente tss, tss, veneno pero realmente era eso era muy importante o sea y, mm. y
1: una pregunta uh -huh. en 1 timoteo 3 por ejemplo que es un pasaje clave para hablar de los pastores y requisito del pastor Ajá. en la reina valera que es la traducción que usaba que usan en, en tu iglesia anterior y en casi toda la iglesia aquí eh, dice, el que anhela obispado eh, buena obra desea. Entonces, ¿tú te acuerdas algo que ya mencionado de, de eso? Porque como que desde que uno dice no, la palabra y que obispo, uno piensa como ahí católico, sí, ahí raro. sí te
0: dicen. Eso significa pastor. Y ya. Y ya, fin. Pero nunca, Exacto. o sea, solamente como obispo, eh, anciano, eh, creo que nunca presbítero. Pero... Ese anciano. Presbítero, si fuera anciano. Ajá, si fuera a utilizarse. Eh, solamente se utilizan para traducirla a pastor. Ya, fin. ya Después okay. de que tú sabes que son pastor, ya, pastor, ya.
1: Fin. Igual en mi caso. O sea, realmente yo no conocía el término. Bueno, cuando comencé a leer la Biblia, ahí sí yo como que uno comienza a ver el término de anciano, lo cual es como interesante. Pero obviamente ya como más adelante y hablando ya más con, con el pastor y conversaciones sobre temas similares a esto o sobre el pastorado y cosas así, Ahí sí, ya como presentando su postura y no sé qué, usa mucho la palabra de anciano y de obispo, y qué sé sí, yo okay. qué. Y básicamente diciendo que anciano, obispo y pastor son la misma cosa, pero no es así para todo el mundo. Eh, mismo. Entonces, <risa> Entonces, vamos a comenzar con la postura más eh, vieja. La más tradicional, la que tiene dos mil años... <risa> por decir así, porque... ¡La católica! Dicen, así, que, así que dicen ellos. ¿Eso se llama no episcopal? Exacto. O sea, okay. eh, la católica y las anglicanas. No sé si... Eh, me imagino que lo, lo ortodoxo también. No estoy seguro de sí, claro, los seguro. luteranos, por ejemplo. Los luteranos, que son bien parecidos a los católicos, si usan un gobierno episcopal. No estoy seguro.
0: Ni yo. En verdad.
1: Yo no sé, no tengo idea de qué hacen los luteranos. En casi nada.
0: Ni yo, en verdad.
1: Pero bueno. Eh, el asunto es que viene de esta palabra precisamente obispo, que en griego es episcopos. Entonces, el, la, el tipo de el gobierno de iglesia episcopal. Entonces, en la Biblia se usan... Ah, bueno, está también la palabra obi, eh, oficio, que no lo hemos definido, pero básicamente de lo que estamos hablando. O sea, ¿cuáles son los oficios de la iglesia? generalmente, en mi contexto, era pastor y diácono y ya. Uh -huh. Y, y líder de ministerio y servidores. Sería,
0: oficio sería como las posiciones. Las
1: posiciones, ¿sí? uh -huh. Posiciones que hay en la iglesia. Oficiales, que estén descritas en la Biblia. Porque, por ejemplo, un líder de adoración, eso no está... O sea, no se presenta como... Y los como levitas? Que el que en
0: levitado. Bueno, en el
1: Nuevo Testamento.
0: ¿Tú, tienes, tú eres un hereje, pastor de alabanza, es una posición importante en la iglesia, man. ¿cómo así?
1: Pero en el Nuevo Testamento nunca se menciona. No, pero... Entonces, por eso es que lo digo. O sea, no dice que el que quiera ser líder de alabanza tiene que ser... <risa> sí, okay, sí,
0: Irrepresible.
1: Bueno, eh, <risa> debería. Entonces, eh, básicamente, esta persona dice, ok, hay dos palabras, bueno, tres palabras diferentes en el Nuevo Testamento, cuando se habla de oficios de la Iglesia. Está Epíscopo, que es el Obispo, uh -huh. está Presbúteros, que es el Anciano, o de ahí viene en inglés, interesante, yo no sabía que de ahí que venía. Presbútero, de ahí que viene Priest. priest uh
0: -huh.
1: Que en español es Sacerdote, como que ya no, no, no tiene nada que ver con Presbútero. Entonces, eh, o Sacerdote, o Anciano, eh, es rara, y la, el, como la historia de la etimología, no tengo idea. Pero son... Obispo, sacerdote y diácono, diaconeo. Eh, ahí es básicamente la misma palabra en, en griego. Entonces, las iglesias episcopales eh, eh, tienen esos tres, esos tres oficios, básicamente. Y eh, algo interesante que tienen muchas iglesias que, diferente a las de nosotros, que eran independientes completamente, es que el gobierno eclesiástico no se limita a una iglesia local, sino que a veces tiene relación con otras iglesias del, de la ciudad o del país o del mundo entero. Uh
0: -huh.
1: Entonces, las iglesias episcopales son globales. Entonces, sí. hay una organización a nivel global de todas las iglesias episcopales de la línea que sea. Entonces, eso para mí es súper interesante. Porque eso eso fue algo como que me. como que psh. O sea, hay iglesias que no son de que, de que, de que independientes completamente. O quizá no lo pudiera ver como negativamente. Como que hay alguien de fuera, entonces está manejando lo que se hace en mi iglesia. Y yo no sé ni quiénes son. Tú sabes ustedes? que bueno. muchas
0: veces la gente, por lo menos los protestantes, eh, muchas veces criticamos a los católicos. Porque dicen como Por eso que mismo. ese tipo de gobierno episcopal es un negocio y es una cosa de un sí. control y qué sé yo qué, lo cual puede ser. Es verdad, es una de las cosas negativas que pueden suceder, exacto. pero también tiene su beneficio, sí. tiene su bondad y, y el gobierno <risa> eh, totalmente individualista de nuestras iglesias que otro. pero Tiene algo parecido
1: también. Exacto. Eh, Conocí, pero, pero eh, hey, 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 hey. <risa> vamos a hablar de eso ahorita a pero de
0: eso. quizá para los que no están tan, tan familiarizados con las tradiciones más antiguas como el catolicismo no, o los ortodoxos denominaciones que ni, ni siquiera son denominaciones, son religiones más o menos los mormones, por ejemplo tienen una sede oficial los testigos sí. de Jehová tienen una sede oficial y son la misma iglesia en el mundo entero. Ya algo que sí. está más en el borde se, de ser una denominación y no una secta, Adventista. son los adventistas, que también, también son tienen, una sola iglesia en el mundo completo. Eh, y entonces están los anglicanos, que también son protestantes, que hay una sede sí, en el y, mundo completo. Y bueno, los
1: presbiterianos también, no son, pero no son globales.
0: Pero los presbiterianos ¿pero cuenta como episcopal, ¿verdad que sí?
1: No. Eso no. es de anciano. Oh, el Ese es diferente, lo vamos a hablar después. Ok, está bien.
0: Bueno, entonces, esos son nah, ejemplos más modernos y que quizá ustedes uh -huh. han visto de, de iglesias que son episcopales. Exacto. Entonces, básicamente, el sacerdote y el
1: obispo son muy parecidos. Pero, como que ya la iglesia no es una iglesia local y ya. Tú tienes varias iglesias locales en, en comunión. Vamos a decir en relación. Entonces, el obispo, que la palabra literalmente se traduce como supervisor. Uh -huh. o sea, en la NBLA, por ejemplo, te ponen el pie de página de que el que no es obispado obispada, te ponen de que supervisión. <ríe> sí. Entonces, básicamente, el obispo es como un sacerdote. Lo único que él está encargado de varias iglesias dentro de la diócesis. Que eso no es un término ya que dice, ¿qué? ¿Qué tú me estás hablando. Normalmente. <ríe> Tú divides, o sea, tú no puedes tener un solo obispo para el mundo entero. Entonces, tú tienes un obispo generalmente o en cada ciudad, o en cada región, o en cada país, dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño sea, cuántas iglesias o parroquias mm, <ríe> o catedrales yeah. haya. Entonces, básicamente, un obispo está encargado de varias iglesias y está encargado de los sacerdotes que están en esas iglesias y de los diáconos que están en esas iglesias. Uh -huh. entonces él donde pues vamos a decir el obispo tiene una iglesia local no exactamente puede que haya una iglesia que sea la principal en esa como en esa diócesis y que el obispo como que generalmente vamos a decir que está ahí pero puede que de repente un domingo lo va a predicar a, a diferente iglesia dentro de su diócesis y él va como rotando pero generalmente como que los sacerdotes están asignados a, a una a una iglesia diferente cada uno por decir así y son los que se encargan de de ser, de la parte que también es muy importante para ellos, el, el aspecto sacramental.
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿quién puede bautizar? ¿Quién puede consagrar la Eucaristía, la Cena del Señor? En esas iglesias, eso está limitado a obispo y sacerdote. Nadie más puede de que consagrar. Yo creo que los diáconos pueden bautizar, pero nadie más puede consagrar la, la, la Cena del Señor. Entonces, tú necesitas tener un sacerdote o un obispo
0: Uy, para ya, tú teníamos. poder
1: celebrar ya sea la misa o la hacer del Señor, la Eucaristía, como sea, comunión. Entonces, los diáconos básicamente son servidores que hacen muchísimas de las funciones que puede hacer el sacerdote. Por ejemplo, pueden leer la palabra, pueden recoger ofrendas, pueden repartir incluso eh, o manejar lo, la, como la, los, elementos los elementos de la cena, pero no son ellos que lo que lo consagran, que hacen, o vamos a decir una iglesia católica, quienes hacen la, la, el cambio de, de pan y vino a, a, a cuerpo y sangre. Sí. Exacto. Eso solo lo puede hacer un obispo. Y, por ejemplo, solo un obispo puede eh, dedicar a un sacerdote o a otro obispo. Sí, claro. Entonces, o sea, que no edique que, como pasa lamentablemente en las iglesias que son independientes, que un tipo cualquiera puede irse de su iglesia y poner o sea, una pastor de y decir,
0: yo Bueno, antes de eso, iba a decir que, bueno, lo voy a decir después. A en, en un grupo pequeño en mi iglesia hace un tiempo, no me acuerdo cuál era el tema en particular del grupo. Siempre como repasaba prédicas de la semana anterior, uh -huh. pero no me acuerdo de qué era que estábamos hablando, cuál prédica había sido, pero no importa. El punto es que un tipo pregunta, dije que, que, ven acá. Y las iglesias que son así, cuando uno planta una iglesia, ¿quién te hace pastor de esa iglesia? Porque tú, tú llegas así como el mejor y tú dices, dije que, que, ah, yo voy a ser pastor de esta iglesia. No tiene que haber alguien que te ordene, que te diga, como que, ah, mira, tú puedes ser pastor, o sea, a lo loco, tú puedes ser pastor de una, de una iglesia. Exacto. Entonces, ahí... Yo era el que estaba dirigiendo el grupo ese día. <risa> ay, ay, ay. <risa> y yo dije, bueno, mira qué pasa. Cuando son iglesias así como las la que estamos acostumbrados, que son independientes, tú te vas y tú haces lo que tú quieras. Aunque generalmente viene
1: como, por ejemplo, un misionero va y sí, sí. evangeliza, se convierte en gente y a, a veces el mismo misionero queda de pastor
0: Sí, yo le dije que hay veces que se te manda una gente o quizá antes de tu... Y te o lo que sea, tú fuiste ordenado también, o un mayor o antiguo, anterior a ti te, te ordenó. Uh -huh. Pero muchas veces pasa que tú eres nadie, eres un tipo, y empezaste un ministerio que se hizo un estudio bíblico, que se hizo una Aprecio. reunión y ya una iglesia, y tú no puedes hacer nada al respecto. Entonces le dije que en ese caso, que sería el caso quitando la autoridad divina que tenía Jesucristo, eh, de Jesús, por ejemplo, él llegó y el tipo hizo una cosa nueva, básicamente, y la gente le hacía caso. Entonces, lo que le dije fue que las personas son las que le dan la autoridad a ese obispo de convertirse en el primer obispo. Y de ahí en adelante, entonces, ese primer obispo entonces, puede ordenar... Y de ahí viene el
1: término que, que quizás nosotros no quilla, los bautistas, o qué sé yo, que es la sucesión apostólica. Sí. Lo cual, en verdad, es interesante. Ey. Ellos dicen, cualquiera no puede venir y decir sí, yo soy obispo, sino que un obispo te oficia a ti. Entonces, básicamente, los eh, episcopales te pueden afirmar que ellos han tenido una sucesión de obispo en obispo en obispo en obispo, ordenando otro y así sucesivamente, que que tú de echas para atrás llega hasta los apóstoles. ¿Y tú sabes qué los heavy? Que es verdad, verdad, que es verdad. No, 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 no. Que, o sea,
0: obviamente pueden haber errores, pero los tipos tienen eso escrito, de verdad. Y hay o evidencia sea, histórica. Por ejemplo,
1: Pedro era el obispo de Roma. Y Pedro ordenó a algún otro tipo. Y bueno, esos nombres están. Sí, eso es lo que te quiero decir, <risa> que están ahí. <risa> tú <risa> puedes decir. De policarpo, por ejemplo, que de que de que de que de el de Juan Juan. Tú puedes decir ya, sí. de
0: que, que, por ejemplo, Pedro no fue el primer papa. Está bien, podemos decir eso. Está bien. Pero tú mm -hmm. no puedes decir que Pedro no ordenó al otro, que 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 ordenó al otro que en el año 800 lo pusieron como el primer papa. Exacto. Entonces, y ahí tú dices, <ríe> wow, esta gente le dan para atrás. Eso es heavy. Entonces,
1: eso es cierto, no solo para los católicos, sino también para los que se han dividido de ellos. Por ejemplo, los ortodoxos se dividieron de los católicos, pero ellos siguen con su sucesión eh, sí. de obispo, uh -huh. O sea... Cuando ellos se separaron, ellos tenían obispo católico y ese obispo dijo no, no, se, no o sea no separamos. O los o lo católicos lo sacaron, más bien, quizás. Pero él, alguien lo ordenó que era católico antes de eso. Igual pasa con los anglicanos. O sea, los anglicanos ¿Sí? antes de la reforma eran católicos también. Y entonces se fueron dividiendo, pero siguen como que tienen una historia que puede trazar hasta el primer siglo. Si, si tuviera todo apuntado y que toda esa sucesión de obispo en obispo. Eh, otro Primero es que tiene como un aval histórico esta postura. Eh, otra es que, bueno, están las dos palabras en la Biblia y aunque a veces parecen usarse intercambiablemente, eh, ellos lo que dicen es que, bueno, lo que pasa es que un obispo puede, es un diácono y es un sacerdote. Sí. El, 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 el sacerdote el diácono y sacerdote. Y el diácono solo es diácono. Uh -huh. Pero como que, por ejemplo, no, no hay problema para ellos decir que Pablo diga, yo, como, yo que, okay, yo soy un diácono, para ellos ya no lo ven como que, ah, pues entonces Pablo no era, que si yo qué, no, eso es parte de lo, o sea, como que se va sumando al oficio. Sí, sí. Y entonces, eh, los obispos de las diferentes diócesis, entonces, tienen como un concilio, vamos a decir, por país o por región, de que cada cierto tiempo ellos se reúnen. O sea, porque cada obispo gobierna sobre sus iglesias, por decirlo así. O sea, que él reúne a todos los sacerdotes o le da seguimiento. O como que él es el pastor de los pastores, por ponerlo en contexto de nosotros, principalmente. O sea, que aunque él está con la, con la iglesia en general, pero su ministerio principal, yo diría en un sentido, que es con los sacerdotes, porque ellos son los que están en las iglesias eh, como que directamente. Sí. Entonces, ellos también les rinden cuenta a ese, vamos a decir, concilio de, esa, de obispos de las otras diócesis o de otras regiones y de otro país. Entonces, como que de esa reunión, de esos regional, hay algunos que están elegidos para, vamos a decir, la eh, de continental. <ríe> y entonces, de esa continental, hay un grupo que están elegidos para la mundial. Y se juntan, sí, sí, sí. Y, o sea, como que hay una jerarquía, por decirlo así, que viene, bueno, la católica viene de Roma, que uh -huh. tiene el Papa como cabeza, que es como el obispo de todos los obispos del mundo, vamos a decir. Exacto. Y ya ahí se le atribuyen algunas cosas que obviamente nosotros no estamos de acuerdo, eh, cosas que se le hablan sobre el Papa, pero principalmente el Papa es simplemente un obispo entre obispos.
0: Exacto. Entre el, el, el encargado obispos. de
1: todo. El encargado de la iglesia a nivel global, básicamente.
0: Tú sabes que eh, yo estoy pensando cómo trae esto como a la mente de la gente. Y lo pro y lo contra, qué sé yo. Entonces, una forma en la que se puede entender esta forma de gobierno eclesiástico es como un imperio, básicamente. O como un reino. Una monarquía. Es una, una monarquía. monarquía. El obispo principal. Bueno.
1: O sea, no monarquía porque eso es como por nacimiento. Como sí, un derecho de eh, nacimiento.
0: Está bien, pero vamos a decir que. Vamos a decir hay que un, hay un nombre para ese tipo de gobierno. Eh, pero no me acuerdo. No importa. No sé, en verdad. Una monarquía, pero no hereditaria, sino por elección. Es una o sea. monarquía constitucional, como, como qué sé yo. No sé. Eh, pero iba a decir, como. Yo iba a decir primero, una república federal pero las repúblicas son democráticas. Esta clase de gobierno eclesiástico no es democrático. O sea, la iglesia no elige, los miembros de la iglesia, los cristianos, no eligen cosas, el no, es, laico. no deciden nada. Son laicos que no deciden nada. No tienen voz ni voto. Y, tienen voz, pero no
1: voto. Bueno, ok. O sea, y... tú puedes decirle al obispo como que, vamos a... Decir bueno, que está el bien, todo el mundo, todo ah, mundo tiene
0: voz en el mundo. Exacto. Eh, pero pero no, tú
1: no, no juega un rol en, en, no en toma la toma la decisión. de decisión. Exactamente. exacto.
0: Entonces, eh, quien toma las decisiones, finalmente, es el, el monarca, el rey. Que, uh -huh. en verdad, sobre todo con la iglesia católica, principalmente, es sumamente marcada ese como como esa posición de, de rey del papa, porque uh -huh. es, literalmente, el vicario de Cristo. O sea, Jesús Exacto. es el rey del mundo y el papa es quien representa a Jesús en la tierra. Entonces, es básicamente el poder que tiene Jesús. sabe, Tampoco así, pero, pero lo podemos ver claro. así. Entonces, un, un imperio... Pero más o, más o menos si somos sí sacerdotes. Sí, claro. No, era peor yo creo. <risa> porque te podía matar. No, no, es más o menos. Bueno, o sea, sí. los
1: católicos realmente usan muchas cosas del Antiguo Testamento para basar sí. en, en, en cómo ellos operan.
0: Que tiene mucho sentido, en verdad, porque si es la rama cristiana más antigua, o pues debe parecerse mucho más al judaísmo de la época. Bueno, el punto es que mientras más grande es un imperio o un reino, más eh, subgobernantes tiene que tener. Claro. Porque una persona no puede gobernar, por ejemplo, el César no podía gobernar todo el mundo, y el imperio romano estaba en el mundo entero. Claro. Entonces uh -huh. tú tenías que poner... que el, el César no puente en todo lugar al mismo tiempo. Exacto. Entonces tú pones tus reyes pequeños que gobiernan eh, sobre diferentes lugares y esa gente ponen en las diferentes regiones a su gobernante eh, inferior a ellos y ese gobernante inferior a ellos también puede poner debajo de ellos a los militares o a los que uh yo -huh. que que sean lo que realmente hacen que las cosas sucedan. Que uh -huh. básicamente, como tú puedes ver el poder ejecutivo en, en cualquier estado, sea una monarquía o una democracia, exacto. para tú lograr que las cosas se hagan, tú tienes que tener a alguien que te la cabeza mandando todo, pero con que el Papa diga algo no va a pasar. Tú tienes que tener a los sacerdotes que estén ahí sí, y a los diáconos que estén ahí metiendo, metiendo mano. Lo chulo de la Iglesia Católica, por ejemplo, es que, lo que tú diciendo, que no es simplemente una monarquía de que... Eh, por sucesión, que si sí pasa en alguna iglesia bautista, pero, <risa> sino que de esos arzobispos, si hay otra palabra más grande, ¿cardenal es más grande que arzobispo?
1: Eh, yo no me sé esos términos, que es rector, cardenal. Bueno, pero, hay, un, hay, hay
0: un grupo de tigres que son lo arzocardenalístico, lo más duro. Son
1: obispos, o sea, son obispos y sacerdotes, como claro. son, pero... Pero son los rango, que están más arriba
0: y de esos tigres solamente puede venir el papa. Y entonces ellos exacto. votan entre ellos, eh, como hacen una nominación, no sé qué. Sí, exacto. Y entonces de ahí, cuando llega el, el periodo de elegir papa, de entre ellos es que se elige el próximo papa. O sea que, por lo menos, es un poquito... Interesante, porque salen
1: hasta de países diferentes. O sea, sí, El actual sí. no argentino. Sí, ajá. Y, o sea, como que en teoría, el dominicano pudiese volverse papa también. Lo cual, pues claro. a mí me gusta mucho el, en el sentido de la unidad, al, me, al menos aparente, que sí. tiene la Iglesia Católica a nivel global. Que es algo de lo cual es lo que más se habla en el Nuevo Testamento.
0: Tú sabes, de ahora que tú dices eso, yo estaba viendo esta semana. Eh, mucho video de católico, por alguna razón. Por eso te he dicho que... Esto ya te he dicho como tres veces que me hablo de católico. Es relajando, señores. Eh, o quizás no. Pero he visto mucho video de católico porque he estado... Ah, yo sé por qué. Porque un estudiante me preguntó sobre la inspiración de la Biblia, los libros de canónico, apócrifo, como que hemos estado hablando de eso. Y entonces yo, qué sé yo, me pongo a... Habemos videos de eso, pa, porque sí. Claro, Entonces, para empecé viendo uno de, de cómo los católicos rebut, refutan la idea de eso, la escritura. Eh, que puede ser un episodio aparte, para ya salir de, de todo lo que <risa> se llama eh, cristianismo. Pero, el punto es que he estado viendo videos de, de católicos. Oh, yo te mato. Tengo un técnico aquí. Bueno, está bien. Y... De repente me salen videos de católicos debatiendo lo que dicen otros católicos. Por ejemplo, uh. ahorita mismo yo estaba viendo un video de un tipo que estaba respondiendo a la, al Papa Francisco. Oh. Diciendo que el Papa Francisco está equivocado. Y diciendo que el, el Bishop Barron, que a nosotros nos gusta, eh, que él es obispo en California. En California. El absoluto. tipo durísimo. Eh, también te he equivocado. Y era sobre una doctrina y... No una doctrina, una idea. Porque eso también es otra cosa. Eh, era la idea ah, de la, que... Los dogmas no son... Ajá. Pero bueno, no importa. Desde el punto de que los dos en algún momento dijeron que ellos esperan o quisieran que el infierno estuviera vacío. O sea, que ellos tienen una esperanza universalista. Universalista, sí. Pero eh, ambos hacen la aclaración que esa no es eh, la enseñanza católica. Y que creer sí. eso sí es una herejía, pero desearlo no lo es, básicamente. Claro. Eh, el Papa lo dice de una forma sumamente... Eh, Mística. No, 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 a la ligera. Él dice que esto no es lo que enseña la iglesia, pero esto es algo que a mí me gusta. A mí me gusta pensar que el infierno claro. está vacío. Ya. Pero como el Papa, él puede, él puede decir lo que Es súper le, le su controversial. Ese tigre es demasiado controversial. Sí. El obispo eh, Baron. Lo, lo explica súper, súper bien. Él dice, mira, no es que yo crea que es así, pero yo creo que uno puede tener una esperanza razonable. Porque hay razones para tú creer que Cristo puede salvar a todo el mundo. Y claro. no es lo que la Biblia aparenta decir, pero yo quisiera que fuera así. Entonces yo tengo esa esperanza como metida en el bolsillo, básicamente. Eh, pero el punto es que el tipo del video que está refutando lo que ellos lo están diciendo, el video duró como 30 minutos y por lo menos 15 de esos 30 minutos fueron el tipo defendiéndolo a Yodo, diciendo que ellos no son herejes porque no están diciendo que es una doctrina, porque no están diciendo que la Biblia enseña eso, porque no están diciendo que sí o okay. qué, porque qué sé yo cuánto, porque la tradición católica tiene un tipo de, de los años 1700, qué yo, qué, que también escribió un libro que dice... Y si tuviera vacío O sea, por lo regular, entre los protestantes eh, o entre denominaciones lo de iglesia, lo por el
1: suelo. Lo aquero Oye, un tipo recientemente, un pastor famoso, de Alex, uh -huh. no me acuerdo, Alistair, qué sé yo, quién. No sé si tú oíste de ese asunto. Ah,
0: sí. Sí, Oye, sí, sí. el tipo... Eh, Ahí me dijeron. Carlos... Tío.
1: Ah, digo, perdón. <risa> <risa> Polano. el eh, bueno, a tener que el asunto ese es Que el tipo, eso es reciente de la semana pasada, una, una doñita le preguntó sobre su opinión de ir a la boda de su hijo o de su nieto, qué sé yo, eh, que es una boda gay. Si ella puede ir o no, o si puede regalarle o qué sé yo qué. Y él le dio una respuesta. Ni sé qué fue lo que dijo, ni me importa mucho realmente entrar en esos dramas. Pero la gente se puso, o sea, asquerosamente tóxica. Eh, por ejemplo, él él ha estado por años como en un programa de radio, en sus predicas y qué cosa. Uh -huh. Y de repente esa gente pusieron en su Twitter que no que iban como que, que iban, iban a, a contar con él, Ay, le iban a quitar, que más nunca iban a poner a ese hombre, que no estaban de acuerdo con él, que si yo qué. Y todo el mundazo, en todos los comentarios de todos los videos de él, eh, y todos los posts en Instagram, todos los posts en redes, todo el mundo acreciándolo y acabándolo, ah, hereje que LGBT, ah. sí, affirming, ¿Qué sé yo, cuánto, antibíblico, o sea, una cosa que, que, que da pena realmente. Y, o sea, como que hay, muchísima gente ni siquiera lo oyó eh, la, la prédica o lo que sea que dijo el tipo. Sino es que oyó a alguien comentando sobre eso y de una vez ya lo eliminaron o borraron completo, ese tipo, eh, sí. no se habla de él. Por ni siquiera decir algo tan guau.
0: No, no, porque yo sé lo que él dijo y ni siquiera, o sea... O sea, él no está de acuerdo con la, con la voz del LGBT, ni siquiera. No, no, él dijo que es pecado con, y, y, exacto. y todo eso. O sea, o sea hay una la cosa es una estupidez. Las cosas
1: principales él la defendió. Que quizás no sea sabio su consejo, depende de la persona que tú le estés diciendo. Pero eso no es una razón para tú acabar con el ministerio y la vida de una persona.
0: Ya que tú acabas de decir eso, otra cosa pos positiva que tienen los gobiernos episcopales eh, que esta es que se defienden entre ellos porque son parte de los mismos cuerpos realmente. Nosotros uh -huh. que somos independientes, eh, la otra iglesia no nos importa porque ah, es otra iglesia. Toda la iglesia ortodoxa, toda la iglesia anglicana, toda la iglesia, incluso la iglesia que están divididas, así como la anglicana, que, que están divididas ya porque hay algunas que son affirming y LGBT y otras que sí. no son.
1: Episcopal y anglicana están divididas.
0: Incluso ahí tú puedes ver que hay respeto porque se reconoce que vienen del mismo sitio y uh -huh. existe cierta unidad. Nosotros sí. no. Y,
1: se, y se, hace, se hace ministerio junto. Exacto. O sea, como que no estamos de acuerdo en tal, tal postura, pero por ejemplo podemos ambos apoyar la plantación de una, una iglesia en tal sitio o apoyar mandarle ayuda humanitaria a, a que si yo dónde, así.
0: Eh, pero entonces, la otra, la otra cosa súper positiva que yo veo es que cuando hay un gobierno centralizado, hay, la instrucción viene de un solo sitio. y suena Es la misma línea. Suena, o sea, es lo, yo nunca me imaginé en mi vida que yo iba a decir eso, porque yo soy la persona más pensamiento libre que existe en el universo. Yo amo que la gente piense por sí misma, yo amo que uno tenga sus propias ideas y todo eso. Pero una cosa no quita la otra. O sea, el tipo lo que dijo fue, vamos a decir, ve a la boda si tú dejas sumamente claro que tú no estás de acuerdo y que es pecado, pero que tú lo estás haciendo por amor a la por persona. Por amor a él. Ya, claro. ¿verdad? Como X iglesia dice, no, eso está mal. Ya, lo pueden votar y decir que él es un hereje. La otra iglesia dice, ah, no, pero está bien, más o menos. Así que lo que él dijo está bien. Otra iglesia está súper de acuerdo con lo que él dijo. Y dice, sí, así mismo, amén, qué sé yo, cuánto. Y tú tienes gente, matamos entre ellos, pero es porque no hay una sola línea de pensamiento. Sí. La iglesia católica, que perdónen, perdónenos que estamos usando tanto el ejemplo de la iglesia católica, pero realmente es el ejemplo de ejemplo La más grande. Porque es sí. la más grande y la más antigua. Y de ahí vienen las otras que son eh, episcopales. Exactamente. Pero en la iglesia católica, hasta que tú no eres un hereje, todo está bien. Porque el magisterio de la iglesia es el que dicta lo que se cree. Estas son las doctrinas. Y eso es lo que iba a decir.
1: Que, por ejemplo, al ello tener una historia y una comunicación en un sentido a nivel global e histórico, si se presenta un caso que tú no sabes qué hacer, por ejemplo, o que no te dedique en la Biblia, o que, sí, o que pasa algo, y tú tienes un documento o algo o alguien que le ha pasado eso o algo parecido en el pasado. Y tú puedes ir para allá y tú decís, bueno, mira, esto se manejó de tal y tal o oh, la iglesia cree de tal y tal y tal y entonces esto es lo que vamos a hacer. Y cuando pasa algo que tú dices como que, bueno, esto es único, yo no tengo idea qué yo tengo que hacer. ¿Qué se hace? Hecho 15. <risa> Hechos 15, tenemos el debate de la circuncisión. El cristiano tiene que circuncidarse, el gentil, cuando se convierte. Oh, ¿qué pasó? Mandaron diferentes Pregúntale líderes a los
0: matatanes. de
1: las diferentes iglesias, se juntaron todito en Jerusalén con los apóstoles y de todo. Y ellos tuvieron ahí un, un foro de discusión, pidiendo al Señor que lo guíe con el espíritu. Y básicamente ellos dijeron: Ok, estos son lo, la gente que dicen esto, estos son los que dicen los otros. Y al final ellos se pusieron de acuerdo y escribieron una carta. Miren, esta es la postura oficial
0: de la de iglesia. La iglesia católica.
1: Ma mándala para toda la iglesia. Pa, 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 pa. Y entonces ya no hay nadie que de ninguna iglesia te puede venir a decir, no, tú tienes que circuncidarte. No, tú dices, mira, en la carta que mandaron fulano y fulano y fulano, ahí dice en el concilio en Jerusalén que no se tienen que circuncidar. ¿Ya?
0: Fin. Se acabó entonces, ahí.
1: ese es el asunto de tener una iglesia que no es independiente y ajena a todo lo de alrededor. Que tú no tienes que reinventar la rueda Ya, o sea, tú tienes un cuerpo de gente en, con quien tú puedes dialogar, con quien te puedes aconsejar y quien te puede incluso apuntar a cosas que ya han pasado y cosas que ya se han hecho en el pasado. Y incluso, hay veces que se revisan esas cosas que se hicieron en el pasado. Sí, que, claro. Por ejemplo, lo que pasa con la iglesia anglicana que son affirming ahora. La postura de la iglesia anglicana había sido siempre que eh, no al matrimonio homosexual, hay algunas que los lo reevaluaron y basado en no sé qué otra cosa. Ellos ahora llegaron a la conclusión de que sí, pues tú puedes ser homosexual y ser cristiano y casarte y qué sé yo qué. Y ellos sacan su documento. Algunos dicen yo estoy de acuerdo, algunos dicen que no, y algunos consideran que es una causa para dividir la denominación y bueno. Pero como
0: que no es a lo loco. Oye, oye. No están inventando. <risa> Aparte de que eso mantiene cierta unidad en el... En el o no, mantiene una unidad full en el cuerpo, porque todo el mundo piensa lo mismo, también protege a la gente. O sea, por lo regular, una gente como yo lo vería como algo negativo, como que, ah, yo no puedo pensar lo que yo quiera porque esta gente está dictando lo que yo tengo que pensar. Es verdad, uh -huh. eso es un, un, un peligro eh, legítimo que tiene esta clase de gobierno eclesiástico. Claro. Porque si que es lo mismo con las monarquías, si hay un, un monarca corrupto, o si el el grupo de arriba está corrompido, pues entonces se fuñó. Y vamos a decir que la reforma protestante es un, un resultado de eso. Ese, exacto. Ese es el asunto. Eh, porque el negociazo de la indulgencia era demasiado bueno para el Papa de no. Y había como
1: dos papas en ese momento también. Sí. Eh, había un lío grandísimo.
0: No, y, y, y que si lo borgia, y qué sé si yo qué, bueno. Eh, eso es un chimán y que estaban metidos también la
1: iglesia católica con la política de los diferentes países entonces
0: y, y había el, un lío y, grandísimo. Y el, el santo imperio católico bueno está bien entonces se corrompe y te fuñites porque ellos son los que mandan Y ellos tienen el poder de decir tú vete de ahí ya tú no eres cristiano te vas para el infierno y todo lo demás porque ellos tienen el poder en su mano ahora si el líder es bien no tiene que ser perfecto. Puede ser simplemente decente. Uh -huh. La protección que te da eso es increíble. Porque tú puedes, por ejemplo, ser un católico como el tipo que está en contra de pensar que Dios va a salvar a todo el mundo. Que él dice, no, que eso está mal, que ellos piensen en eso por tal y tal razón. Y tú tienes al Papa y a este obispo, y qué sé yo qué, que piensan que está bien que tú pienses y desees que el infierno pueda estar vacío. Pero ni uno ni el otro pueden acusar al otro lado de hereje, ni excomulgarlo, ni atacarlo de ninguna forma. Lo que se da en las iglesias congregacionalistas individuales es que si tú no estás de acuerdo con lo que los líderes tienen, que pues son las la creencias, pues ya automáticamente... Me... O te va. Es, ¡Wow! No lo pude haber dicho mejor entonces es muy triste porque tú quisieras y por experiencia lo voy a decir tú quisieras que te escuchen y, y, y porque tú el que cree algo lo cree por alguna razón y, y tú puedes tener argumentos y tú vas y dices mira yo creo esto deberíamos revisar esta postura qué sé yo qué y quizá no tienen que estar de acuerdo contigo no tienen que uh -huh. cambiar pero por lo menos te pueden escuchar y respetarte y dejaré de tranquilo o considerar lo que tú estás diciendo. Pero si mm. la cabeza es una sola, no hay un concilio, no hay nada. Entonces, ¿y tú le caes mal al tigre por pensar diferente?
1: <risa> ya. Es eh, complicado. Tiene que salir y, huyendo. Yo oí a un tipo también hablándolo como de la familia. Era un protestante entrevistando a un católico. Y él decía, como que mira, que esas razones de la reforma y que si yo qué, bla, bla. Y él, y él estaba diciendo, como que realmente los reformadores tenían razón porque había cosas que se estaban haciendo mal, lo que sé yo, en ese momento. Y la reforma reformó la Iglesia Católica, ¿también? claro.
0: Fue exitosa,
1: eh, a, o sea, exacto. Aunque sacaron a, a muchos de los reformadores, como Lutero y etcétera, o ellos se salieron, pero realmente sí produjo cambios eh, y reevaluación. Entonces, lo que él estaba diciendo es como que la iglesia y la unidad, tú la claro, tienes que ver como una familia biológica, de que vamos a tener que decir que tú tienes un tío, fulano, y que ese tío ha tenido problemas con el alcohol y con la borrachera, y ha metido la pata, y ha hecho desatri y qué sé yo qué, pero él no deja de ser tu tío, sigue siendo tu familia. Uh -huh. Entonces, quizás ya tú se, como que entra mucho en conflicto con las ideologías modernas, individualistas, porque hoy en día la gente suelta a la familia en banda como si nada. Eh, sobre todo, en, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú te vas a los 18 y no vuelves más nunca a tu casa, eh, es como si tú no tuvieras familia, comienzas tu vida de cero. Pero en, en, lo, en nuestra cultura no es así. Como que es un familiar y aunque tenga problemas, él sigue siendo tu familiar y como que la familia busca la forma de ayudar a ese familiar y, y de resolver los problemas familiares que haya pero siguen se permanece en la familia o sea como que uh -huh. tú no te separas de tu familia porque la sangre es sangre y no, sí. se, no se cambia entonces el uso de eso como una analogía hablando de que sí eh, no todo se ha hecho bien y hay momentos en que se ha hecho muy mal pero eso no significa que o sea como que tú te tienes que ir de la iglesia no sí que, mágicamente ya tú no tienes que... que ser
0: parte de ahí porque lo hicieron mal ya tú vas a buscar a otra familia Quizás tú puedes seguir trabajando con tu familia para restaurarla. Eh, y entonces también, yo creo que ya este episodio va a ser sobre el gobierno episcopal y el próximo va a ser sobre otra cosa. Pero eh, cuando, por ejemplo, el concilio en Jerusalén mandaron su carta, si tú decides no conformarte a lo que dice la carta, pues ya tú voluntariamente dijiste yo soy un hereje. Esta sí. clase de, de gobierno eclesiástico hace que las cosas sean mucho más formales, mucho más claras, claras y objetivas. Y te dan tiempo incluso de tú decir, mira, yo voy a echar para atrás, yo lo voy a, déjame pensarlo dos semanas antes de responderte, déjame... Tú sabes, como que no es tan personal al punto de que son personas que se están destacando unas a otras sino que ya automáticamente, mira que ni siquiera fue de que Pedro que mandó la carta, ni Pablo, ni no. fueron uh -huh. los apóstoles. Cuando el Papa dice algo, que bueno, eso es otro tema, pero cuando se decide algo desde de, de, de ahí arriba en la iglesia católica, no el Papa que dice, ah, el Papa dijo tal cosa, el magisterio Exacto. de la iglesia católica. Habla. La iglesia católica enseña tal y tal cosa. Entonces ya es algo como que, ¿a ti qué te importa quién sea el Papa? que es una de las razones En un sentido por que... es así. Sí, sí, sí. Y los católicos no defienden muchísimo a la iglesia católica y el papa dicen que no están de acuerdo con él y que es un loco y que sé yo qué, pero no importa, porque es el papa, pero es la iglesia. Es, es como... Uh -huh. Tú sabes, es, es muy interesante, en verdad, el gobierno episcopal. Uh -huh.
1: Y uh, otra cosa que iba a decir es que ciertamente hay mucha variación de creencia y de... de o sea, como eso que tú estabas diciendo de lo del infierno y qué sé yo. Ah. Porque aunque hay documentos que ponen bien en claro algunas doctrinas que son las más fundamentales, estos son como que estas son las características de lo que nosotros creemos, todo el que cree, todo el que católico cree tal, 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 tal y tal. Pero todo lo que no está ahí, realmente está abierto a discusión. Y hay como diferentes grupos dentro de la iglesia católica que tienen como alguno énfasis en cosas diferentes o que creen quizá algo de una forma un poquito diferente, pero como que hay variación doctrinal y teológica, pero no en las cosas fundamentales. O sea, uh -huh. por, no sé tanto de lo católico, pero por ejemplo, tú y yo hemos hablado de, de las diferentes denominaciones y cosas que nos gustan de diferentes de ellas, y hemos visto como que la anglicana, por ejemplo, hay muchísima variación sí. entre las posturas que puede tener un obispo de la diferente iglesia y todos siguen identificándose como anglicanos y como que eh, no o sea no están en, no rompen comunión con los otros que piensan diferente sobre diferentes puntos entonces eso es algo para mí que es interesante o sea no es como que tú estás amarrado completamente y el rebelde en ti quiere decir no yo estoy en desacuerdo qué okay, sino que sí hay flexibilidad en algunas cosas. O sea, no es tan rígido de que todo ya está sí, pre claro. predeterminado y tú no puedes pensar y todo el mundo tiene que, que ser una oveja y hacer lo que le digan y ya. Sino que no, no es tan así.
0: Sí, sí. Es como... Volviendo a eso de los, de los imperios y, y los reinos, cuando una de las cosas que, es, que diferenció el Imperio Medo-Persa del Imperio Babilónico, fue que ellos dejaban que todas sus naciones vasallas tuvieran la religión que quisieran y fueran relativamente independientes. En contraste con los babilonios, que obligaban a todo el mundo a, a creer los en dioses. los dioses ba babilonios y eso. Y después el Imperio Romano, por ejemplo, lo lleva aún más allá. <risa> ellos ponen no reyes... ¿Eh? No lo que era. sí. Ellos ponen reyes que son nacionales del país de, de, del que están gobernando, pero tienen que ser fieles y, le, y, y leales a, al imperio. Ah, y me que te iba a hablar de lo de los dioses,
1: que ellos lo incorporaron muchísimo dioses ah, no, no, a su panteón. No, no, no. Pa, o sea, como de las naciones que iban conquistando, sí, en vez de sí. ellos decir como que, ah, no, mi Dios y el tuyo, ellos lo agregaban y ya. Sí, ah. hola.
0: Ven, estamos un juntos. Tratado, ¿eh? <risa> Vamos. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que lo, lo, los medopersos hicieron eso también, o hacían algo, quizás no, no tan así, a la clara, pero, pero algo similar. Eh, porque tú ves que dice en la Biblia que, es, que Ciro el Grande de, de, eh, como que se convirtió básicamente. Hay sí. gente que dice que Ciro era cristiano y que bata en el cielo. Que bueno, Dios mi sabrá. Mi unido. Ajá. Solo Dios sabe Exacto. eso. Pero lo que la gente no te dice es que Ciro decía, lo que decía del Dios de Israel lo decía todo todos los otros dioses.
1: Porque Exacto. le convenía.
0: <risa> él tenía un país ahí que lo Exacto. que querían era ser libre y querían matarse. Es como que cada región
1: tiene un Dios y él no se metía con eso. Exacto. Es el Dios de, de, de ese sitio, está bien. Es, de verdad es el Dios de ese sitio. Exacto. Pero el Dios de mi sitio y el Dios del tuyo y así sucesivamente.
0: Exacto. Entonces, el punto de decir esto es que algo que hace que los imperios funcionen es un poquito de flexibilidad. Porque tú no puedes, mientras más grande es el imperio, más, menos inflexible tú puedes ser porque la gente se te va a sublevar a dietas y uh siniestra -huh. y tú no vas a poder controlarlo. Porque a la gente no le gusta mira, que lo estén controlando tanto. tampoco Mira, algo interesante. O sea,
1: aunque tú seas católico, tú eres de un país que tiene una cultura, un idioma. En verdad, antes eso era un problema, que todo tenía que ser en latín.
0: Y sí.
1: la gente no entendía nada, porque quién, quién rayo sabe el latín. Pero eh, yo vivo al lado de una parroquia, literalmente, y yo escucho las alabanzas eh, siempre. Cada vez que están tocando, están cantando, yo, yo estoy aquí, yo lo oigo. Y me parece interesante que es como un poco más movido, así como un poco más latino. No tanto así de que full, de que, de que un merengue, una bachata, una cosa, pero que. Yo sé que en Estados Unidos no cantan así. Claro. Eh, o que en Roma el, el, un, una, una misa no, no sonaría la misma oh. música que suena aquí en una parroquia de Santo Domingo. Entonces, es interesante ver eso. Como que aún hasta la, la arquitectura, hasta cierto punto, eh, como que la, la cultura influencia un poco la vida de la, de la iglesia en cada localidad. O sea, que no es como que una cosa de Ikea, que todo el mundo es igual y tiene lo mismo en todo. Sí. Y no es la cosa más importante.
0: Exacto. Sí. Así que, ¿es el gobierno episcopal? Yes. Y, y no tenemos...
1: Bueno, no. Vamos a decir ya. Vamos a presentarlo ya. Como que sí. no dijimos nada. Bueno, yo, ya que, estamos, que nada más vamos a hablar de este podemos decir de algo negativo fuerte que lo medio aludimos a él pero es eh, que si al ser un sistema tan global vamos a decir jerárquico si el sistema es corrupto es fuñite y eso es un, un o sea lo que... mencionado pero recalcándolo uh -huh. como que es un problema grandísimo por ejemplo un ejemplo que todo el mundo sabe de la del abuso eh, sexuales de pedofilia y qué sé yo qué de los diferentes sacerdotes en el mundo entero, que el Papa anterior al, al actual sabía de, de todo eso porque eh, igual, no es como que las cosas pasan y nadie se entera claro, ajá. el problema fue que lo estaban tapando para no poner a la iglesia como en estrecho o en el spotlight de, de, de corrupción y qué sé yo qué y entonces estaban tapando todas esas cuestiones y dejando a toda esa gente haciendo todo lo que estaban haciendo y eso es malísimo. Claro. Eh, y cuando todo eso explotó y todos esos casos comenzaron a salir a la luz, la iglesia católica se ha visto y se sigue viendo para mucha gente como que bien feo, de que uh -huh. ellos sabían todo eso y no hicieron nada, estaban apoyando eh, abusadores y que sé yo cuánto. Eh. Entonces, eh, eh, ahí eh, realmente es un lío. Si uno no... Eh, como 100% íntegro y honesto y genuino, y se pone a apoyar lo malo y no sé qué, aunque tú no estés de acuerdo, si tú no haces lo correcto de exponerlo y sacarlo y decir, mira, esto estuvo mal, fulano y fulano, fulano, y hay que sacarlo de aquí. No pueden ser sacerdotes ¿eh? porque hicieron tal y tal. Entonces, es un problema.
0: ¿Sabes qué? Yo... O sea, al final de cuentas, todas las iglesias, todos los gobiernos eclesiásticos Todo. tienen el mismo problema. Y es sí. que el abuso del poder eh, se abusa. <ríe> eh, Exacto. Pero el poder se abusa. Eh, el gobierno episcopal, aunque yo siento que el que tiene más beneficio en cuanto a cantidad, el abuso del poder es eh, un contra demasiado grande. Muy dañino. Porque es un control absoluto. En una iglesia congregacionalista, donde todo el mundo es individual, las iglesias no están relacionadas, si pasa algo, y el líder en la iglesia en la que tú estabas, es un abusador, y es malísimo, perdón, es malísimo, tú te vas, y tú vas a la próxima iglesia, y todo está bien. Y tú te reciben, tú sigues siendo cristiano, tú sigues, ¿tú entiendes? Ahora, uh -huh. El Papa se vuelve el anticristo, como a veces quieren decir. Sí. Eh, y entonces tú te, te sublevas lo que sea, y ya, tú no vas a encontrar a tu iglesia católica que te abre la puerta. Porque el Papa, ¿tú entiendes? Entonces, eso es algo muy, muy, no muy fácil, delicado. Porque yo no creo que el Papa pueda
1: saltar con una cosa completamente antihistórica y anti Obviamente y anti no, pero, tú sabes, pero como sí, que... Chin a Chin. La principalmente van... chin a chin, no, o tapando con... cosas, o poniendo gente por relaciones políticas, o apoyando políticos, porque en un sentido, por ejemplo, aquí, en este país, el gobierno le da dinero a la iglesia católica. Sí. Entonces, en un sentido, el gobierno puede influenciar uh -huh. las decisiones que toman y la cosa que hace la iglesia, porque como un sponsor considerable, pueden en un sentido eh, hacer que tú no seas de qué objetivo o llevado por el espíritu sino que sí, sí. la misma tentación del ser humano eh, ahí, presente.
0: Básicamente el mismo problema de siempre, pero es sistémico. Exacto. Porque todo está relacionado y es Ahora, ya mi última intervención. El hecho de que una iglesia sea episcopal, sea la católica, o cualquier otra que sea episcopal, no significa que sea un gobierno global del Anticristo. Que yo siento que eso es una de las cosas que la gente, como que más. La gente que cree que la Iglesia Católica es el Anticristo, eso de, lo, de los gobiernos globales siempre ponen a la gente en para. Ah, la UNICEF es algo global, el eh, que se yo qué, eh, la, ONU. la ONU es algo global, el eh, que se yo qué, algo global, la Iglesia Católica es global. O sea, eso no tiene nada que ver con un problema. Es que haya una iglesia, iglesia que tenga un de, gobierno que es global. Exacto. Pero vamos Debe a decir que, que no tengamos esa perspectiva. El hecho de que hayan denominaciones que sean globales no significa automáticamente que esa denominación sea mala. Es simplemente claro. una forma bastante histórica de ser
1: iglesia. Y que sus beneficios son muy buenos. O sea, tú tienes una muy parroquia, muy bueno. entonces lote abusador y tú lo llevas al concilio de, esa par, de, ese, de ese obispo. Y entonces, ese obispo le baja la pesada, lo quita, fue, y ponen a otro, y ya, y la iglesia sigue y no se muere. ¿Qué pasa en una iglesia independiente? Si, o la gente se queda bajo el abuso, y, y hasta que ya no puede más, y la iglesia colapsa y se desbarata o qué, quién sabe qué. Eh, y ya, como que no hay forma de tú, como que revivir eso. Uh -huh. Se acaba ahí, y ya, o la gente sigue bajo el abuso, y ni sabe que lo están abusando, ni que lo están maltratando, como que no hay una referencia de si de, otro lo está haciendo bien, otro lo está haciendo, o sea, de nosotros lo está haciendo mal, no hay nadie que le dé seguimiento de fuera, o sea que es eh, eh, eh más propenso a tu poder tener problemas de abuso, uh -huh. porque no hay nadie a quien tú le rindas cuenta. Cuando tú no le rindes cuenta a nadie, entonces tú, tú haces lo que tú quieres Depende de ti.
0: Uh -huh. Entonces se va a su... Pues ya saben lo que un gobierno episcopal, pros y contras, y que amamos a los católicos.
1: Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio eh, universal y católico. Apostólico. <risa> no, no, apostólico y romano. No, eh, pero realmente yo creo que un tema interesante y como que uno debería como familiarizarse, aunque uno no vaya, o sea, aunque uno no se vaya a volver católico saber lo que la diferente gente piensa, porque quizá un ching de contexto histórico, te hace ver, tu, o sea, como que te amplía un poco tu perspectiva de cómo es la iglesia a nivel mundial. Entonces, eh, bueno, ese es el punto. Entonces, eh, gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y el católico mundo. Entonces, eh, a, gracias a lo que comparten, lo que, o sea, el episodio, como que si les gusta pueden compartirlo, hablar con otras personas sobre eso, hablar con sus pastores, con sus episcopos y presbíteros sobre esto eh, y nada, si están, compartirlo en las redes, que qué, sí, okay, pero si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de PayPal o de Patreon y le damos unas gracias especiales a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semana y a ellos que, que nos apoyan también económicamente, eso son lo mejor, señores. Y mejor. entonces, la próxima, vamos a hablar de el gobierno eclesiástico con ancianos. Y quizá, o sea, como ya sé, yo creo que con este sentamos como la base para que quizá en el próximo abarquemos los otros tres. Que ya, o sea, como que ya dijimos la cosa principal en general. Uh -huh. Y ya es como ves cómo es diferente en las diferentes denominaciones o diferentes posturas. Yo creo que en el siguiente episodio quizás le demos cierre a este tema, en las otras tres posturas que no son tan diferentes. Bueno, entonces, ¿no? Hasta
0: la próxima. Adiós.